0: ¿Alguna vez has deseado levantarte temprano y aprovechar esas primeras horas de la mañana para aventajar tareas y comenzar tu día con energía? Y sobre todo que esto se vuelva un hábito y que no te cueste trabajo y que no tengas que estar posponiendo la alarma. A mí me ha pasado que me, me es difícil a veces se levantarme, tomar esa decisión de apagar la alarma dejar el teléfono a un lado y empezar mi día sobre todo cuando no duermo bien entonces vamos a ver algunos consejos algunos tips que te pueden ayudar a que esto no sea un problema para ti y que lo empieces a convertir poco a poco en un hábito que no solamente tengas esa emoción o esa energía para levantarte temprano sino que además te sientas bien te sientas fresco y descansado con la energía suficiente para realizar tareas productivas en esas primeras horas de la mañana en que la familia todavía duerme, muchas personas todavía están descansando y tú ya puedes empezar a hacer actividades que te traigan éxito a tu vida. Me encuentro con Víctor Pérez, estamos grabando un podcast más para nuestro canal de podcast positivo. Eh, bienvenido Víctor, eh, ¿a ti te ha pasado este problema de que te cuesta trabajo levantarte por la mañana?
1: Gracias Víctor, definitivamente a todos nos ha pasado, no creo que haya un solo ser humano en el planeta que pueda decir que en algún momento dado de su vida no tuvo problemas para poderse levantar temprano, pero eh, espero que hoy podamos compartir todas estas inquietudes y todas estas situaciones que se dan a través y alrededor de este asunto del de sueño, porque pues es algo bastante profundo, bastante importante para los seres humanos y que también podamos aportar algunas buenas ideas que ayuden a, a las personas que nos escuchan a mejorar su hábito para
0: poder ir temprano a la cama y levantarse temprano. Muy bien, y aquí me gustaría empezar con la pregunta, ¿cuál es tu motivación personal para querer levantarte temprano de manera regular? Pueden ser tanto alguna motivación interna, un deseo de superarte eh, o una motivación externa, ¿no? como que Tienes que llegar temprano a tu trabajo porque si no tu jefe te regaña, te pueden descontar el día, tienes que reponer horas al final de la jornada, etc. Eh, eso, eso puede ser una motivación también. Entonces aquí podemos conectar un poco con el tema cuáles son los beneficios de levantarse temprano o por qué tú querrías levantarte temprano. ¿Tú qué opinas al respecto, Víctor?
1: Mi motivación primera es disfrutar la vida y aprovechar mejor el día. Una vez que te levantas temprano te das cuenta de que fluye todo con más eh, positivismo, lo siento yo, a través de todo el día. Manejo mejor las actividades que tengo que hacer. Y eh, el tiempo alcanza para hacer muchos, mucho más cosas que cuando me levanto tarde. Entonces eh, esa es mi motivación principal, Víctor.
0: Muy bien, excelente. Bueno, por, por muchos años mi motivación había sido el trabajo, el, el tener que llegar a tiempo y que no me pongan falta, que no me descuenten el día, no tener que reponer tiempo extra. Pero de, a medida que, que fui desarrollando más el hábito o que eh, me obligaba a mí mismo a levantarme más temprano, me di cuenta que hay más beneficios, incluso simplemente la oportunidad de respirar aire fresco por la mañana eh, salir a la calle cuando todavía no ha salido el sol o simplemente abrir tu ventana y sentir ese aire fresco de la madrugada y ver que el sol está a punto de salir, no sé por qué se siente una emoción muy agradable como de ese contacto con la naturaleza y te sientes como, como muy agradecido con la vida de estar viviendo un día más, cosa contraria que si tienes el tiempo encima ya el sol salió, ya hay mucha gente, mucho ruido en la calle, etcétera. Es como más difícil encontrar ese momento de paz y tranquilidad y de sentirte agradecido por estar viviendo un día más. Entonces ese es un, uno de los grandes beneficios también de levantarte temprano. Aparte de que, claro, cuando lo hago me rinde más el día para hacer cosas eh, productivas, para sacar adelante mis tareas pendientes, etcétera. Hay un
1: dicho muy popular que dice, más vale llegar tarde, pero sin sueño. Entonces, aquí el, el punto que yo quisiera mencionar, Víctor, es que de alguna forma levantarse temprano cuando no has dormido lo suficiente también llega a ser un sacrificio. Sabemos que no funcionamos muy bien, que nos es más difícil pensar con claridad, nos es más difícil tener motivación para hacer las cosas, andamos bajo de, de energía, podemos incluso caer en tristeza o depresión cuando no dormimos lo suficiente porque nuestro cuerpo necesita ese tiempo de descanso, ese tiempo de regeneración en el que nuestra mente eh, limpia todos sus recuerdos, los reorganiza y puede funcionar de una manera más efectiva, más fluida el siguiente día. Entonces, Aquí va a venir el punto que muchas personas eh, tienen como debate. ¿Cuánto es lo óptimo que debemos dormir? Uh, los expertos mencionan entre seis y nueve horas. Y es muy obvio que hay personas que duermen mucho más de nueve horas y también hay algunas personas que duermen menos de seis y funcionan bien. Pero eh, pareciera que cada quien tiene que buscar su propio ritmo, su propia cantidad de horas para poder sentirse completamente re, repleto, regenerado re y listo para funcionar. Porque si no te acuestas lo suficientemente temprano y estás todo el tiempo con una deuda de sueño, pues no funcionas igual.
0: Muy cierto, Víctor. Eh, eh, a veces sí vale la pena obligarte a levantarte temprano pues porque tienes compromisos etcétera pero también no vale la pena eh, estar cansado todo el tiempo o no, no te vas a sentir bien y, y no vas a aprovechar bien tu día no vas a ser feliz simplemente no entonces hay que buscar un equilibrio ver cuál es el, el, la, la rutina que funciona mejor para ti y como dices no todas las personas necesitan la misma cantidad de sueño o también dependiendo las circunstancias, la motivación por la que estés pasando, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, si, no sé, si voy saliendo de, de una gripa o de alguna enfermedad, pues sí necesito a mi cuerpo reponer más sueño o descansar más. si sí he pasado por momentos estresantes también, pero hay días en que todo fluye muy bien y siete horas son suficientes y me levanto lleno de energía y con mucha tranquilidad. Entonces, también las circunstancias tienen mucho que ver ¿Cómo está tu salud, tu condición física, tu alimentación, etcétera? Y, y principalmente la rutina, que es de lo que vamos a hablar un poco más adelante.
1: De ahí que el primer consejo que pudiéramos dar abiertamente es conocerte a ti mismo, ¿no? Explora tu situación. Algo que a mí me ha ayudado mucho a conocerme a mí mismo es utilizar un reloj de medición de actividad. Y lo utilizo algunas noches completas, es decir, mientras voy a dormir lo tengo puesto porque el reloj eh, hace un monitoreo de las horas que paso en cama y del de sueño que tengo, me puede decir si duermo de manera profunda, de manera ligera y entonces creo que eh, es, estas herramientas tecnológicas también nos pueden ayudar a explorar más y a conocernos mejor en cuanto a qué es la cantidad exacta de horas que nos hace sentir mejor para dormir, a qué hora es bueno irnos a dormir y a qué hora es mejor levantarnos. Los expertos recomiendan siempre tratar de tener lo que le llaman ellos la pulcritud del sueño, es decir, eh, ir a dormir temprano, no ver electrónicos antes de ir a dormir y más detalles que podemos conversar. Pero aquí el primero sería, entonces, ponerte de acuerdo contigo mismo si quieres dormir 6, 7, 8 horas diarias y tratar de ir, a la misma hora para dormir, para que despiertes a la misma hora, eso ayuda mucho.
0: Sí, ese es uno de, de los mejores consejos que podríamos llevar. Y eso nos lleva a, a esta otra pregunta, que sería, ¿cuáles son los obstáculos más comunes que has encontrado al intentar levantarte temprano? Y, y bueno, creo que ya lo mencionaste, ¿no? Es a veces tener la rutina adecuada de irte a la cama eh, temprano o a la misma hora todos los días. Como ya lo mencionaste, eh, yo he escuchado que los expertos recomiendan que todos los días nos vayamos a dormir a la misma hora, así sea viernes, así sea sábado, tratar de, si tú dices diez y media de la noche, ya me voy a estar yendo a acostar, pues a las diez y media, incluso en viernes, incluso en sábado. Yo, a menos que tenga algún compromiso, algún evento especial, trato de hacerlo. Trato de irme a dormir a esa misma hora, incluso en fines de semana. Y, y no es fácil, no es fácil irte a dormir, sobre todo con tantas distracciones que tenemos en el teléfono, en la televisión, en la computadora. Hay veces que estoy trabajando muy enfocado y ya la casa está en silencio y yo quiero seguir trabajando porque estoy muy enfocado. No quiero perder ese hilo y quiero lograr más. Y ya son las nueve de la noche, nueve y media y sé que ya, ya tengo que apagar todo y empezar a hacer el, el wind down o el prepararme ¿no? para que mi cerebro interprete que ya va a ser hora de irse relajando. Y es complicado porque si me paso de, de cierta hora y estoy demasiado activo, me cuesta mucho trabajo relajarme. Incluso aunque me vaya a la cama a mi hora, no me puedo quedar dormido tan fácilmente, sobre todo si estuve utilizando algún dispositivo electrónico en la última hora. No sé si a ti te pase lo mismo, Víctor.
1: Sí, muchas veces y demasiado seguido. Algo que he venido haciendo también es decirle a mi teléfono que active una alarma, eh, generalmente 15 o 20 minutos antes de la hora en que acostumbro ir a dormir. Es, de hecho, lo que he estado pensando es que voy a subir ese número ahora a 40 minutos porque muchas veces efectivamente ya en la noche estoy muy relajado, estoy viendo algún programa en televisión, estoy navegando en internet, estoy haciendo algo que me mantiene ocupado y distraído e y relajado porque es válido relajarse también al final del día, pero no me doy cuenta que ya pasa mucho tiempo de la hora en que tengo que irme a dormir. Entonces tener esa alarma me hace activar una rutina que en este caso es eh, preparar el baño, tomar una ducha, lavarme los dientes, eh, hacer todo lo que se hace como ritual antes de ir a dormir, de modo que a la hora que eh, es hora de ir a dormir ya estoy listo o unos minutos antes incluso ya estoy preparado, porque eso es lo que me da la ventaja de poder decir, me voy a levantar a tal hora y voy a cumplir con las horas de sueño, de modo que al siguiente día voy a estar alerta, lleno de energía y con mucho más positivismo que cuando me levanto tarde y todo somnoliento soñol, y cansado y demás, ¿no?
0: Así es. Sí, es, es, es difícil, pero sí vale la pena intentarlo. Y digo intentarlo porque nunca va a llegar a la perfección en que tú digas ya tengo una rutina perfecta. No hay día que no pase de las diez y media de la noche porque siempre hay excepciones, ¿no? Pero que tú constantemente tengas estrategias que te ayuden a irte a dormir a la misma hora. Eso es, eso es lo mejor que puedes hacer. Puedes poner una alarma, puedes pedirle a alguien que, que, te, que te motive o que te avise que ya es hora de irnos todos a dormir. Si vives en, en, en una familia, pues todos se pueden poner de acuerdo ¿no? para irse a dormir a cierta hora. La comunicación también es, es importante con las personas cercanas para que te apoyen para que no sea una distracción más o no te inviten a ver una película en la noche, etcétera, ¿no? Eh, eso, eso ayuda bastante. Y bueno, a mí una cosa que me ha ayudado a irme a dormir a, a la misma hora es la lectura. Porque a veces estás muy, es muy emocionante pues estar viendo las redes sociales o estar viendo una película, una serie, algún video en YouTube y, y no quieres dejar de hacerlo porque dices... ¿qué voy a hacer durante esta hora que los expertos recomiendan no ver pantallas en lo que da la hora de ya irme a dormir? Entonces, la lectura me ha ayudado porque en esa hora es donde he metido momentos para leer y, y he elegido leer fic ficción, no libros de, de crecimiento personal o de consejos, sino simplemente libros de historias completamente inventadas, completamente ficción. Eh, entonces, eso es lo que recomiendan, ¿no? Porque si estás leyendo algún libro que te da consejos, pues te sientes como con la necesidad de tomar notas incluso, de levantarte a hacer algo porque te motiva. Entonces, libro de ficción es como una historia en tu mente que va, te vas imaginando mientras vas leyendo las páginas y eso te ayuda a relajarte y al mismo tiempo no es una actividad aburrida, ¿ves? o sea, es algo que puedes llegar a disfrutar. En mi caso, me ha funcionado. Y, y llega el momento en que ya me siento muy relajado, listo para lavarme los dientes Listo para irme a dormir después de haber estado leyendo por 20 o 30 minutos eh, También debo decir que yo no tenía el hábito, el hábito de la lectura Pero empecé leyendo una o dos páginas cada noche Y como la historias, las historias en general te atrapan, quieres saber qué va a pasar después eso me motiva a leer, a darle vuelta a la página y, y he aprendido a disfrutar esta parte del proceso también.
1: Pero bueno, yo utilizo a veces audiolibros. Me gusta escuchar podcasts o audiolibros también de ficción, aun cuando no lo hago tan a menudo como debería de hacerlo. Y incluso a veces he optado por meditar un poco antes de, de ir a dormir. Eso también me ayuda, pero... Ahora sí que cada quien tiene que buscar cuáles son las actividades que pueden ayudarle a relajarse, pero como lo mencionas, alejándose de los electrónicos, ese es un muy buen consejo, Víctor.
0: Sí, muy bien. Y eso me lleva a otro, a otro consejo que también eh, escuché la semana pasada, eh, que es tratar de cenar un poco más temprano, o sea, en las últimas dos horas, antes de dormirte de preferencia, no comer nada, para que no, no esté tu estómago inquieto trabajando tu cuerpo en el proceso de digerir alimentos, etcétera Eso puede también causar cierta disrupción en tu sueño. Eso es algo que también llevo ya muchos meses de, de, de tener una rutina de una hora fija que antes de la, después de las 8 de la noche ya no ceno nada. Y eso me ha ayudado en general, me ha funcionado bastante bien. Me ha traído varios beneficios aparte del sueño, pero en este momento lo conecto con el sueño porque a la hora de dormir no tengo ningún problema en ese sentido.
1: Correcto. Y pues ahí podemos meter todo lo que ellos llaman higiene del sueño, ¿no? que es no tener eh, la televisión en el mismo cuarto donde está tu cama para dormir, que es eh, no ver los electrónicos, también eh, que no haya luces o sonidos fuertes, que busques la forma de que la temperatura de la habitación esté regulada y, y que duermas en una cama que esté relativamente cómoda, con buen soporte en tu cuello. Y eh, personas como yo tenemos que usar una guarda para cuidar los dientes porque lo rechino toda la noche. Entonces, eso es parte de conocerse y de, de buscar la manera de de poder crear el mejor ambiente en el que puedas descansar y dormir de manera más profunda.
0: Uh -huh. Sí, así es. Es, es. Y es parte de lo que hemos estado tratando como parte de la pregunta que vemos en este momento en pantalla que dice, ¿cómo influyen tus hábitos de sueño y calidad del descanso en tu capacidad para levantarte temprano? Desafortunadamente, no todas las personas tienen los medios para Invertir en un buen colchón, en un que tenga buen soporte, en una almohada ortopédica, en un aire acondicionado, etcétera, ¿no? Pero eso es parte también de tener flexibilidad. Lo que esté en tus manos, poder hacer, trata de hacerlo, trata de, de conseguir eh, un ventilador, de, de tener sábanas frescas, etcétera, algo que, que a ti te ayude, irte conociendo cada vez más y, y sobre todo, bueno... Um, hacerte una rutina, que es lo que hemos estado hablando, ¿no? Que ya sea eh, un hábito de sueño saludable, irte a cierta hora, no ver la televisión justo antes de dormir, no ver las redes sociales, no veas dispositivos móviles, eh, puedes incluso poner algo de música si no te gusta leer, puedes eh, simplemente escuchar música y tratar de, de relajarte, ¿no?
1: Correcto, y, y yo tengo que ser honesto, fíjate, en los últimos años he tenido algunos problemas, eh, puedo definitivamente decir que sufro de uh, una situación de insomnio eh, porque muchas veces me dan cuatro horas después o cinco horas después de que me acosté eh, estos, ese, estos episodios en los que simplemente abro los ojos y despierto como si fueran las siete de la mañana y me siento así como que ¿y ahora qué pasó? ¿por qué desperté hasta ahora? Eh, a pesar de que mantengo esta rutina y trato de llevar todo este procedimiento de, de higiene para el sueño, pues sigue sucediendo. Entonces lo que hago es regresar a la cama y tratar de cerrar mis ojos y poner mi mente en blanco y tratar de dormir. Algunas veces funciona, algunas veces no. Eh, los expertos recomiendan que no debes quedarte en la cama si no estás durmiendo. Entonces yo trato de siempre... Eh, Decirme a mí mismo que si no puedo dormir y pasa más de una o dos horas, pues me le puedo levantar y medito un rato, 10, 20 minutos y eso me ayuda otra vez a volver a cama y a intentar dormirme una vez más. Algunas veces no lo he logrado y me he quedado despierto y he comenzado mi día de, de trabajo y, y durante el día, pues eh, sí me afecta. Yo noto que eh, me cuesta un poco más de trabajo concentrarme, me cuesta un poco más de trabajo ser creativo y tener buen humor. Y entonces lo que hago es tratar de tomar siestas y si las siestas no vienen, pues acostarme temprano al siguiente día y volver a intentar. Los, los seres humanos somos eh, muy misteriosos. Este asunto de, del sueño, y ya lo conversábamos antes de iniciar esta charla, Víctor, que el, el, los sueños que tenemos algunas veces durante el tiempo que estamos dormidos, pues son muy confusos y eh, traen muchas ideas que no tienen conexión con la realidad. Y tal vez nunca podamos llegar a una situación, al menos no pronto, en la que podamos eh, tener un sistema para que todo mundo duerma la misma, las mismas horas correctamente todos los días. Y por eso tenemos que lidiar con nuestra propia situación. Y eso es lo que yo hago. Yo trato de ver mi propia situación como algo que es parte de la vida. Y hay días buenos y hay días que no son tan buenos. Y de todos modos hay que vivirlos y tratar de sacar el mejor provecho de ellos, ¿no?
0: Tener flexibilidad. También en ese sentido, pues, hay que aprender a tener flexibilidad. No todos los días son iguales. Hay días que te vas a sentir lleno de energía, otros días que no. A mí me, me, me ha pasado que también, pues depende de la edad, ¿no? Porque antes de que yo cumpliera 30 años, yo nunca tuve problemas para dormir. Era, yo recuerdo que para mí era muy natural sentir la cama, recostarme y quedarme dormido a, a la hora que sea y bajo las circunstancias que sea, ¿no? Incluso las personas jóvenes que nos estén escuchando, pues tal vez no tienen problemas para quedarse dormidos en sí pero ellos tienen el problema de distraerse, de estar más bien como de no quererse ir a dormir. Nosotros tenemos el problema de no poder y ellos tienen el problema de no querer. Eh, te, eh, he conocido compañeros que están viendo Netflix a la una, dos de la mañana, a pesar de que al día siguiente van a, van a tener que ir a trabajar y, y no es una vez a la semana. Ya se les vuelve una rutina y yo no, no puedo concebir es, esa situación de que puedas irte y no quieras. Y, y, a, y aparte, pues te estés haciendo la vida difícil porque al día siguiente te vas a sentir muy mal. Mm, me parece algo muy negativo que te estás haciendo a ti mismo. Y lo, y lo estamos viendo en muchas personas, sobre todo en jóvenes eh, en, en esta época. Eh, y, y que se están, están acumulando mucha deuda de sueño y están creando una rutina negativa, hábitos negativos de sueño que no les impiden, eh, que, que les impiden más bien tener un día productivo al día siguiente y, y hábitos más positivos. Y a mí, por ejemplo, bueno, ya hablé un poco de lo que era antes de los 30, ya que pasé de los 30, ahora sí empecé a ver lo que es no poder dormir, tener problemas de... Quiero dormirme, ya apagué todo, ya llevo 40 minutos recostado y no me quedo dormido. Y, y recientemente incluso ya me estoy despertando en las madrugadas porque al principio era, mi problema era no quedarme dormido, pero ya una vez que me quedaba dormido no despertaba hasta que sonaba la alarma. Y, y recientemente ya me estoy empezando a despertar otra eh, en las madrugadas y no me puedo volver a dormir. Todavía pues no es algo muy común es muy esporádico, pero sí se vuelve algo muy incómodo y algo en lo que tengo que seguir trabajando. Igualmente lo conecto con todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Si estuve viendo aparatos, si estuve teniendo malos pensamientos, si eh, un día antes cené demasiado tarde o si no me he alimentado bien. Incluso si no he hecho ejercicio en la última semana, he notado que pasa esto más frecuentemente. No sé si tú te, te sientas un poco identificado al respecto, Víctor. Al
1: 100%, Víctor. El único detalle es que yo ya estoy pasando así como que de la siguiente línea más y ya pasando a los 50, entonces es mucho más difícil y mucho más común no poder dormir. Y volvemos a lo mismo. Este es un podcast positivo y yo siempre trato de encontrar cuál es el punto eh, iluminado de la situación, ¿no? Entonces, eh, si estoy despierto, pues aprovecho para escribir, aprovecho para hacer un poco de lectura, algo que no tenga que ver con electrónicos y que pueda eh, en ese momento distraerme un poco y tal vez crear la necesidad de sueño para regresar a la cama si es su lo suficientemente temprano. Y si no, iniciar el día. Es, eh, es maravilloso poder iniciar el día cuando ya llevo avanzados mis proyectos, cuando ya para la hora en que la mayoría de las personas están despertando. Yo ya fui a caminar, yo ya hice un poco de ejercicio de estiramiento, yo ya hice un poco de ejercicio de fortalecimiento y ya medité. Entonces estoy listo para desayunar y es una vida, me parece más llena de experiencias y, y de actos positivos que a lo largo del día tal vez no funcione al 100% como a mí me gusta cuando duermo tranquilamente mis ocho horas, pero eh, voy a funcionar de manera activa y de manera positiva y entonces eh, se convierte en un día que event eventualmente llega a ser muy largo pero que disfruto mucho porque llego a hacer muchas actividades durante el día entonces ese es el punto brillante de, de la situación si no puedo dormir sacarle todo el provecho que se puede a ese tiempo para poder estar activo y sacar lo mejor de mí y que, puedo, que pueda compartirlo con el mundo ¿no?
0: Uh -huh. Sí Completamente de acuerdo. Y, y bueno, como, como dices, vamos a ver aquí una de las siguientes preguntas, que es, ¿has, ¿has logrado levantarte temprano de manera consistente por un periodo de tiempo considerable y cómo lo lograste? Yo aquí diría que eh, funcionamos a veces por etapas, ¿no? Y hay, hay etapas en las que tenemos salud que no nos enfermamos por varios meses seguidos, que nos da energía para estar haciendo ejercicio, para estar manteniendo buenos hábitos, etcétera, que, con, que no tenemos tanto estrés en el trabajo. Y yo sí he tenido etapas así y, y etapas malas también. Entonces, ¿cómo lo lograste? Pues eh, con, con todo esto que ya hemos hablado, ¿no? Y principalmente tratando de ser agradecido y tratando de, de, de tener... Hábitos positivos. Uno de los hábitos que quería mencionar, que hace rato tenía, lo tenía en la mente, pero se me escapó, es, es el hábito de escribir. Yo pienso que este hábito de escribir es un hábito que, que no tengo yo, pero es, es un hábito que me gustaría explorar. Durante una etapa de mi vida, fueron aproximadamente tres meses, me decidí a escribir un diario. Y, y el hecho de escribir un diario era poner la fecha, el día nada más, y empezar a escribir. Bueno, hoy tuve un día, eh, un día bueno, en el trabajo pasó esto, eh, con la familia platiqué con tal persona, le hice este comentario. ¿Cómo me sentí? También tienes que escribir, ¿no? Durante el día, en promedio, me sentí agradecido o me sentí un poco ansioso, me sentí un poco estresado, me sentí alegre, eh, tuve, tuve ánimos, no sé, de, de, incluso de cantar en la tarde, de platicar con la familia, tuve la oportunidad de platicar con un amigo. Todo lo que haya pasado en tu día o cualquier idea que tengas, la escribes y creo que eso también funciona porque libera la mente. Algo que también tú me has comentado mucho, Víctor, es a veces no queremos escribir las cosas porque creemos que no se nos van a olvidar. Eh, por ejemplo, algún, algún evento en el futuro, alguna cita que tengamos con el médico, con el dentista, etcétera. Tenemos el mal hábito de no escribirlo, de no llevar una agenda y eso nos hace que nuestra mente esté todo el tiempo oye, hay algo que tienes que recordar, no lo escribiste por lo tanto yo voy a estar activa recordándotelo y, y a veces no te acuerdas ni qué es de tantas cosas que se van acumulando y tu mente simplemente está como que hay algo que se te olvidó no, te, no, no sé qué es pero algo se te olvidó, algo se te olvidó eso me pasa a veces cuando me siento abrumado y, y el hábito de escribir por eso es algo que quiero explorar y creo que tú ya tienes algo de experiencia en eso que a lo mejor nos puedes compartir, Víctor.
1: Sí, de hecho, debo ser también honesto y decirte que cuando tengo estas crisis de, de que no puedo dormir, por ejemplo, esto me sucedió ayer, que desperté después de cuatro horas y media de haberme ido a dormir, mm, me pongo a analizar y me pongo a darme cuenta que no he hecho mi diario. Yo tengo esta rutina de escribir por lo menos 10 minutos todas las mañanas y se llama um, escritura libre. Es simplemente poner la fecha como lo dijiste, decir cómo te sientes y escribir lo que sea que venga a tu mente. Este, este ejercicio ayuda bastante porque pareciera que mi subconsciente se, se libera y algunas cosas que no están muy claras eh, de repente empiezan a salir poco a poco y me doy cuenta de que tengo algunas preocupaciones o de que tengo algunas situaciones pendientes que de manera consciente no las, no las percibo. Entonces, esto de escribir es algo súper saludable. Hacerlo a diario 10 minutos por la mañana es, un, es una gran práctica y definitivamente es uno de los hábitos que más trabajo, Víctor, me ha costado mantener. De hecho, puedo decir honestamente, que es uno de los hábitos que más rompo. Es decir, ya tengo alrededor de seis años meditando entre 10 y 20 minutos diarios y eso me hace sentir muy bien. Rara vez falto a, a esa actividad, pero este asunto de la escritura libre lo tomo y lo mantengo por 30 días, por 40 días y después me siento muy bien, lo abandono Pasan 10 días y otra vez regreso y entonces eh, estoy, estoy en esa situación constante de entender que como ser humano no siempre estamos dispuestos a pasar por una rutina estricta y el darte la libertad de no hacer parte de tu rutina es muy humano, pero también tienes que sufrir las consecuencias. Entonces, eh, definitivamente... Mmm, no debes de apurarte, dicen los expertos, en si usas un pedazo de papel y un lápiz o si usas una pluma fuente de gran calidad y un cuaderno muy elegante o si quieres hacerlo en tu computadora, en, en, en un simple documento de, de Word, pues lo puedes hacer. Es como tú quieras hacerlo. Pones un temporizador por 10 minutos, pones la fecha, el día y comienzas a escribir y dejas que salga a flote lo que tenga que salir. Entonces, hay que retomar ese hábito, Víctor. Mañana vuelvo a empezar.
0: <risa> sí, sí, de acuerdo. Eh, es un hábito que nos puede traer muchos beneficios y, y pues definitivamente hay que ponerle cierto esfuerzo para que se vuelva rutina. Yo cuando estoy despierto por la noche o a veces que no me puedo dormir, vienen a mi mente asuntos pendientes o ideas de algún a, algo que puedo hacer. No, se me olvidó contestar este mensaje a mi amigo que me lo mandó durante la tarde o se me ocurre ya una solución a un problema que estuve meditando toda la semana. Y sí, eh, no, no tengo el hábito de escribir, pero en esos momentos en que alguna idea o algún asunto pendiente no me deja dormir, pues sí me levanto y tomo nota. Eh, por lo general no tengo a la mano un, un pedazo de papel donde anotar, entonces tengo que recurrir al teléfono y, y a veces tomo notas en mi teléfono o me envío un correo electrónico a mí mismo para leerlo al día siguiente y ahí escribo, ah, eh, tengo pendiente responder este mensaje, tengo pendiente mandar este archivo, o tengo pendiente, o, o se me acaba de ocurrir una idea para este. Espérame, se, se apagó el micrófono sin querer. Se me acaba de ocurrir un, un, una, una solución a este problema que he estado revisando. Entonces lo envío y ya de alguna manera lo quito de mi mente y, y ya me puedo dormir. Entonces, Aun cuando no tengas el hábito, eso puede ser, esto fue, puede funcionar para algunas personas que tengan problemas de dormir por ese por ese motivo, ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí. Y, y bueno, volvemos a, a lo que acabo de mencionar, ¿no? Hay que también ser eh, compasivos con nosotros mismos porque no podemos exigirnos que como máquinas hagamos el mismo la misma rutina todos los días. Y también buscar disfrutar del proceso. Yo he tratado de disfrutar el, el proceso de escribir y de, y de dejar que mi subconsciente se exprese a través de lo que estoy escribiendo. Y creo que ahora que lo estamos conversando y que está saliendo justo en este momento en el que me doy cuenta que ayer tuve una muy mala noche y que ya llevo varias semanas en las que no escribo de manera libre, pues necesito comenzar otra vez y y tratar de ser un poco más consciente de que si disfruto de este proceso por 10 minutos, tal vez pueda traerme 3 o 4 horas extras de, de sueño muy agradable y reparador. Entonces eh, estaré pensando en eso en vez de eh, qué flojera no quiero hacerlo.
0: Sí, muy bien. Eh, el, el siguiente tema eh, tiene que ver con posponer la alarma. Eh, creo que ese no es un problema para ti, o al menos yo no he visto que sea un problema en personas que tienen mucha energía. Conozco personas que no, eh, no cuidan mucho su rutina de dormir, pues por, por, porque es lo normal, ¿no? Porque es lo habitual en la sociedad últimamente. Entonces no le prestan tanta atención a su rutina de dormir y a pesar de eso, a pesar de no dormirse temprano, sí se pueden levantar temprano en cuanto suena la alarma a la primera vez. Y eso es algo que yo por mucho tiempo he admirado porque a mí siempre me ha costado mucho trabajo. Yo, yo te lo he compartido, Víctor, incluso, aunque aún cuando haya dormido lo suficiente, aun cuando haya dormido ocho horas, eh, suena la alarma y no me quiero levantar. Hay días así, no sé, no sé por qué. Es como, tiene que ver también con falta de disciplina, falta de motivación, falta de, de, de tener esa decisión de decir, voy a salir de la comodidad, de, de la sábana, de la cobija que está muy cómoda y voy a ir a la regadera, voy a enfrentar el mundo y voy a hacer todo lo que tengo que hacer. También eso suele pasar, ¿no? Entonces no, no todo gira también en torno a, a que te vayas a dormir a la misma hora, sino que también tiene que ver un cambio de mentalidad en el que tú digas voy a ser una persona más madura, más productiva, más responsable con lo que tengo que hacer y ha sido todo, todo un reto para mí entonces posponer la alarma es un problema que también muchos tenemos un, un consejo que a mí me ha ayudado es que me aunque no tenga ganas de levantarme ahí mismo en la cama trato de hacer estiramientos o algún tipo de ejercicio porque sé que lo que los expertos recomiendan es ponerte en movimiento cuando te sientas desmotivado con baja energía lo que tienes que hacer es ponerte en movimiento lo antes posible entonces me ha funcionado estar en la cama sin ganas de levantarme y hago estiramientos eh, de los brazos, de las piernas y ya cuando acumulé un poquito más de energía también trato de hacer respiraciones profundas y eso, y eso me, me ayuda a sentirme mejor, pareciera como que durante la noche sobre todo dependiendo de la posición en la que duermes te falta un poco el oxígeno o sientes que te falta un poco el aire entonces a veces por esa razón creo que eh, despertamos o amanecemos completamente decaídos. Al menos eso me, me pasaba mucho. Haciendo estas respiraciones profundas y esos estiramientos me da el ánimo para levantarme de la cama, trato de pararme eh, y hacer más estiramientos, más respiraciones, inmediatamente pasar a cepillarme los dientes y eso ya es como ponerme en acción lo antes posible, ¿no? Si tienes oportunidad también Tener el hábito de tender tu cama es como que no me siento bien, pero el hábito de tender la cama ya, es, ya está formado, lo hago. Y son actividades que el poner tu cuerpo en movimiento te ayuda a ir generando el ánimo y la energía para empezar tu día de la mejor manera.
1: Sí, hay personas también que recomiendan que debes poner el reloj despertador, en este caso si utilizas tu celular para despertar pues con alarma en algún lugar que, tenga, que tengas que esté lejos de tu cama para que tengas que levantarte y físicamente caminar hasta donde está tu alarma, apagarla, y en los celulares ya te dan una opción para evitar el botón de, de, re, de retrasar, ¿no? y solamente existe el botón de detener, entonces sabes que si detienes la alarma ya no va a volver a sonar y ya no puedes, por ende, regresar otra vez a la cama. El, la idea, eh, la situación ideal sería que el celular estuviera en el camino hacia el baño para que a la hora de que apagas la alarma, pues te sigas caminando y solamente vayas directo a lavarte la cara y a ponerte en movimiento, justo como lo mencionas, ¿no?
0: Sí, yo he intentado de todo. He intentado eh, utilizar incluso relojes externos, esos que suenan muy fuerte con una campana, He intentado poner alarma, eh, como alarma canciones que sean muy rítmicas o que suenen muy fuerte. Curiosamente, no me ha funcionado eso porque me levanto más estresado. Y, y en mí, en mi caso particular, el estrés me baja la energía. Entonces, me, me, me ha resultado al contrario. Entonces, curiosamente, no sé por qué, pero me funciona poner una alarma suave. Lo más suave posible, que empiece muy gradualmente, y que yo me, me la empiece a escuchar en sueños y luego me dé cuenta de que es la alarma, pero todavía está muy tenue el sonido, poco a poco se va intensificando y es como que eh, esa, ese es el hecho de que sea gradual pareciera que me ayuda más a iniciar mi día de una manera más positiva y decir, bueno, está bien, voy a hacer mis estiramientos, me voy a levantar. Y es cosa de conocerte qué es lo que funciona mejor para ti y experimentar no queda de otra. Eh, aprendemos de los expertos, pero también hay que ver qué es lo que funciona en cada uno de nosotros.
1: También debemos recordar, justo como lo hemos venido diciendo una y otra vez, que debemos tener compasión por nosotros mismos. ¿no? Yo muchas veces me digo a mí mismo, eh, está bien, pues si hoy no puedes dormir, al rato tomas una siesta o mañana nos acostamos temprano o este fin de semana no vamos de paseo y nos quedamos todo el día dormidos, eh, como tratar de compensar la situación para poder recordar que eh, enfadarnos con nosotros mismos o eh, reclamarnos a nosotros mismos que somos perezosos, que no queremos hacer esto, pues no nos lleva en realidad a, a una negociación saludable. Es más saludable poder decir, bueno, hoy no me funcionó, me levanté un poco irritado, voy a respirar profundo, los que están a mi alrededor no tienen por qué pagar por mi incomodidad, simplemente voy a aceptar lo que está sucediendo y lo voy a dejar ir y voy a tratar de tener el mejor día que pueda tener dentro del contexto, escuchar música, tratar de desayunar bien, de buscar la forma de compensar la situación de sueño para poder funcionar durante el día porque al fin y al cabo estas son situaciones pasajeras, despertar es solo el primer momento de la mañana, a todos nos cuesta trabajo y eh, algunas veces el darnos por vencidos o el eh, estarnos molestando y reclamando a nosotros mismos mucho por ese proceso es contraproducente porque no nos ayuda a mejorarlo. La idea es buscar cómo mejorar, qué es lo que te funciona y tratar de repetirlo de manera constante para que seas consistente y puedas obtener los mejores resultados a todo lo largo del día y a lo largo de muchos años, ¿no? Porque eventualmente pues todos llegamos a esta edad y eventualmente se va el sueño, es más difícil dormir, es más difícil permanecer dormido, pero eh, siempre si tenemos una actitud positiva ante la vida, pues las cosas pueden ser mejor, Víctor. Al menos eso es algo que yo estoy absolutamente convencido.
0: Sí, la actitud puede hacer toda la diferencia en este sentido. ¿no? Algo que yo agregaría es eh, que debes tú también construir o, o ir desarrollando metas que te motiven para levantarte temprano. O sea, un problema pudiera ser que a lo mejor no te gusta tu trabajo y no tienes, no tienes ninguna motivación para levantarte e ir a tu trabajo. Sabes que te espera una rutina aburrida y desagradable lidiar con personas difíciles y luego regresar a tu casa en la noche y tu único premio es ver la televisión y luego no quieres que el premio se acabe y te terminas desvelando y, y, y se vuelve a repetir el ciclo, ¿no? Entonces, aquí algo que yo recomendaría es que hagas una actividad, si no tienes oportunidad de tener un trabajo que disfrutes y de cambiar tu situación laboral, por lo menos busca tener actividades extra a tu trabajo, Puede ser algún hobby de que, de que disfrutes, ¿no? Algún deporte que te guste y que practiques por las tardes y que esa sea tu motivación para tener energía, para acostarte temprano y levantarte temprano. Puede ser arte, música, a, algún hobby que, que a ti te ayude, ¿no? E incluso puedes inscribirte a clases de cocina, clases de baile, clases de idiomas, eh, Cualquier actividad que, que tú digas, esta actividad es mi parte favorita del día, me da mucha satisfacción y está conectada con un proyecto que va más allá de simplemente ir a trabajar, regresar y, y tratar de descansar para volver a repetir la rutina, sino que tú sabes que cada día cuenta. Eso es lo que a mí me ha ayudado mucho en particular. Como tenemos nuestro proyecto de YouTube y, y de compartir este tipo de videos con las personas, pues para mí no es simplemente me voy a levantar para hacer una rutina y cumplir en mi trabajo, sino que hay muchas cosas que hacer. Hay muchas tareas relacionadas a nuestro proyecto. Quiero tener todo el tiempo que sea posible y aprovechar el día al máximo porque tenemos metas muy específicas que, que queremos alcanzar. Entonces, los proyectos, los objetivos y las metas ayudan bastante también en este hábito.
1: Sí, Víctor, lo pusiste de una manera muy... Agradable. Aunque también no dejo de pensar que, pues, eh, si a una persona no le gusta su trabajo, ¿por qué está ahí, no? Debería estar ya trabajando en ir a la escuela y encontrar las habilidades que requiere para hacer un trabajo que sí le guste o que le llame más la atención. Pero eh, ese, ese es otro tema aquí, el, el punto que estás comentando es, es bastante positivo en cuanto que hay que encontrar qué es aquello que es importante para ti para poder dedicar, dedicarle tiempo y para que esa sea tu motivación para avanzar durante el día. Las la situaciones que a nosotros, en particular a ti, a mí no nos faltan cosas que hacer porque tenemos muchos intereses variados: música, tecnología, eh, todo este asunto del canal de YouTube y eh, sacar estos videos. Entonces, Qué bueno que tenemos algo que sabemos que es importante para nosotros y que le da significado a la vida. Eso es algo que todo el mundo debería tener.
0: Muy bien, Víctor. Muy, muy buen comentario. Y, y sí, yo lo ponía principalmente. Eh, lo ideal es que busques moverte si no disfrutas tu trabajo, pero no está en manos de todas las personas, desafortunadamente. Eh, a, a lo mejor, eh, pues buscamos también tener cierta estabilidad y, y la situación en el mundo, pues, no está tan fácil como para decir voy a renunciar. Entonces, a veces hay que tener flexibilidad, uh, aguantarte un poco, tratar de controlar aquello que esté bajo, bajo tu control, hacer los cambios necesarios y aprender a disfrutar la vida como es, ¿no? Lo que puedas hacer, cambios, proyectos, adelante. ¿Qué te parece, Víctor? Eh, si tienes algún otro punto que agregar o quieres que pasemos ya directamente al cierre del tema.
1: Vámonos al cierre.
0: Muy bien, adelante. ¿Qué te parece si eh, empiezas con tus comentarios finales? Seguro
1: que sí. Entonces, si recapitulamos muy rápidamente, estamos hablando de conocerte a ti mismo para saber cuántas horas necesitas de sueño, tratar de mantener la higiene del sueño, que es un lugar agradable y confortable donde puedas dormir, hacerte una rutina para ir a la cama a la misma hora y también despertarte a la misma hora y algo que tal vez no es muy común pero que yo no eh, yo no creo que sea imposible de hacer algunas personas se acuestan temprano calculando nueve horas para cuando tienen que levantarse entonces de esa forma cuando su reloj suena ellos ya están llenos de energía y listos para iniciar su día también esa es otra posibilidad que te puede ayudar para mejorar este hábito de levantarte temprano y lo conectamos de manera inevitable con otros temas que ya hemos conversado y que vamos a seguir conversando también en el futuro, que es alimentarte bien, hacer ejercicio, llevar una vida sana. Todo eso es parte de poder tener una vida cada vez más globalmente eh, feliz, de cada vez más completa, cada vez más eh, y bien sincronizada, porque es muy obvio que si no haces ejercicio y estás cada vez más grande de edad, pues te va a costar más trabajo dormir y sin embargo si haces ejercicio es más fácil y te mantienes más sano. Entonces ahí está la idea, Víctor, hay que mantener toda una filosofía de vida global que nos ayude a ser cada vez más positivos.
0: Muy bien, muchas gracias, Víctor, por esta recomendación final. Yo, eh, como comentario de cierre, yo diría, pues, que dormir es tu superpoder, ¿no? Eso, eso lo escuché en una charla de TED, que te recomiendo que la busques. Y eh, habla, pues, de que si quieres lograr riqueza, si quieres tener un negocio exitoso, si quieres tener una familia feliz, si quieres estar satisfecho con tu vida en general y, y lograr tus metas, pues... Debes empezar por lo más básico, ¿no? Que es descansar bien, darle a tu cuerpo la cantidad de sueño necesaria y tener así un día productivo tras otro día productivo, tras otro más para que puedas poco a poco, paso a paso, irte acercando a eso que quieres lograr. Yo te diría, obligate a, a tener esta rutina, a que siempre te vayas a la cama a la misma hora y despertarte a la misma hora. Si te cuesta trabajo, si quieres, si estás viendo una serie de películas o algo, trata de no hacerlo por la noche, pero también trata de, de incluir alguna actividad muy temprano por la mañana. Puede ser desde levantarte a escribir, a producir algo, adelantar alguna tarea, o puede ser lo, lo más recomendable, ¿no? Y es una de las mejores horas para hacer ejercicio. Temprano por la mañana puedes ir al gimnasio, puedes salir a correr, eh, hacer natación, hacer bicicleta, algo que a ti te guste hacerlo muy temprano por la mañana y estás obteniendo doble beneficio, obligarte a levantarte temprano y hacer alguna actividad física. Y si tenías algún problema para dormirte por la noche, para quedarte dormido, como, como a nosotros nos ha pasado también, el simple hecho de que sonó tu alarma y te levantaste inmediatamente, pues hace que tu día va a ser más exigente. Y por la noche van a dar las 9 y ya te vas a querer ir a dormir, ¿no? Entonces ya solo es cosa de que sigas tu rutina, te acuestes y te vas a quedar dormido. Y con el paso del tiempo se tiene que volver un hábito. A fin de cuentas, eh, tiene muchos beneficios para ti, para tu productividad, para tu salud, para tus proyectos. Entonces vale la pena que lo intentes. Aplica estos consejos que hemos estado platicando el día de hoy para que puedas levantarte temprano, tener un día productivo y tener buenos hábitos de sueño. Todo se resume en tener rutinas saludables con cierto nivel de flexibilidad para que seas feliz y puedas llevar una vida con un, con un estilo de vida positivo. Eso es todo Comparte por este con nosotros video. Sí, muchas gracias a todos. Y... Adelante, Víctor.
1: Los voy a invitar a que compartan con nosotros en los comentarios eh, qué te funciona a ti, cómo te has sentido y si quieres algún otro tema que abordemos, escríbelo por ahí y vamos a seguir esas ideas.
0: Sí, a mí me gustaría leer cómo has aplicado algunos de estos consejos o cuál es tu situación. ¿Te cuesta trabajo irte a dormir temprano? Eres de los que posponen la alarma 30 minutos, 40 minutos. Comparte tu historia porque también he notado que en los comentarios puede ser inspiración para alguien más. Alguien más se puede sentir identificado con tu problema. Muy bien, si no estás suscrito al canal, déjanos un like, suscríbete y visita la página podcastpositivo.com. También vamos a tener disponible estos temas en audio y también en nuestro canal de YouTube. Eso es todo por este tema. Nos vemos en un próximo video o nos escuchamos en un próximo podcast.